0: Reportagem Especial Você sabe o que é mobilidade ativa? Pois é, este é um conceito que modifica o jeito de se locomover, principalmente nos espaços urbanos. E abre espaço para o uso maior da bicicleta. Nesta reportagem especial em dois capítulos, eu, Cid Queiroz, mostro como pode ser bom diminuir o protagonismo do carro e estimular os outros meios de transporte. Pedalando, pedalando, pedalando,
1: com você a pedalar.
0: Este ano, o Congresso aprovou uma lei em que atribui aos combustíveis o status de bens essenciais. A medida abriu espaço para a redução do ICMS cobrado na gasolina, reduzindo o preço nas bombas. Alívio para o bolso, mas também o retorno de um problema crônico, os engarrafamentos. Dados recentes mostram que o carro é o meio de transporte mais utilizado nas áreas centrais de nossas cidades, mesmo em distâncias curtas. Na capital federal, segundo pesquisa distrital por amostra de domicílios do ano passado, 52,5% das pessoas usam o automóvel para ir ao local de trabalho. Em alguns bairros, o automóvel é utilizado no deslocamento para o trabalho por até 96% dos moradores. O servidor público, o Irá Lourenço, que usa a bicicleta para ir trabalhar critica.
1: A gente vê ainda muitos projetos, muitas obras voltadas para o automóvel. Então aí tem túneis, viadutos, alargamentos de pistas, que é uma lógica atrasada. Os países europeus aí já abandonaram essa lógica e hoje fazem o contrário. Criam praças no lugar de vias expressas, diferentes cidades que é mais humanizada e aqui ainda se insiste nessa lógica lá da década de 60.
0: O Ira Lourenço criou o blog Brasília para Pessoas, onde faz reflexões e apresenta propostas. Para melhorar a mobilidade urbana, com foco no uso do transporte não motorizado, como pedalar ou andar, conhecido como mobilidade ativa. Segundo ele, o grande desafio é tornar a cidade mais acolhedora para os ciclistas.
1: O que a gente tenha é realmente uma cidade humanizada e que mais pessoas possam usar a bicicleta, possam caminhar, possam também usar o transporte coletivo, né, que também precisa melhorar bastante. Então, na verdade, é um movimento para uma cidade mais humana, que o carro não seja uma imposição, que as pessoas possam se deslocar independente do meio de transporte, especialmente uma cidade acessível e inclusiva.
0: Para incentivar a reflexão sobre a segurança no trânsito e a mobilidade urbana, o Congresso aprovou em 2017 a criação do Dia Nacional do Ciclista, celebrado em 19 de agosto. A data lembra a morte do biólogo Pedro Davidson, de apenas 25 anos. Sua filha, Luisa Davidson, hoje é, ao lado dos avós, militante da causa.
1: Para que a gente continuasse o que meu pai tanto pregava em vida, né que era a bicicleta como um meio de transporte. Então, para a gente fez todo sentido ressignificar essa dor numa luta. O caso do meu pai ele ficou muito famoso, principalmente por ter sido o primeiro caso que judicialmente foi considerado como um homicídio doloso. Então, isso é grande parte do porquê o Dia Nacional do Ciclista é homenageando o meu pai.
0: 26 deputados federais subteram subscreveram a lei que instituiu o Dia Nacional do Ciclista. O deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná, explica a importância da data.
1: Parece até repetitivo, né? Mas educação é chave, conscientização é chave e é preventiva. O Dia do Ciclista no Brasil vem de um ato trágico, da morte de um biólogo em Brasília atropelado, mas é para mostrar a importância da reflexão, do espaço compartilhado e principalmente o respeito ao mais frágil nesse mundo, que é o ciclista, a pessoa com deficiência e o pedestre.
0: Outros jovens continuaram a luta de Pedro Davidson por leis que estimulassem o uso das bicicletas como meio de transporte. Muitos vieram à Câmara participar de discussões sobre o assunto. Entre eles, o estudante de Sociologia Raul Aragão. Em depoimento para a TV Câmara, em 2017, ele explicava sua luta. Eu vim aqui hoje na Câmara dos Deputados a convite da Rodas da Paz para a audiência pública sobre a alteração da lei de trânsito mais voltada para o projeto cicloviário. Quando eu ando de bicicleta eu vejo as pessoas, eu penso nas pessoas, eu me preocupo com a segurança das outras pessoas e não só com chegar rapidamente ao meu local de destino. No momento a sociedade brasileira ela é extremamente carrocrata, então num espaço que é destinado a todas as pessoas 60% dele é ocupado pelo modal carro individual. A gente está pensando numa cidade para as pessoas, então isso vai melhorar não só para esses três modais, isso vai melhorar inclusive para os outros modais. Então o interessante nisso é que todo mundo convive melhor e em harmonia. No ano em que foi sancionada a lei do dia nacional do ciclista, Raul foi mais uma vítima da irresponsabilidade no trânsito. Sua mãe, Renata Aragão, coordena a ONG Rodas da Paz, que promove ações para a conscientização em prol de um trânsito seguro para todos, com especial atenção para os usuários da bicicleta. Foi uma forma de ressignificar a dor pela perda do filho.
1: Com muita energia, com muito respeito e com muita admiração, eu tento continuar os ideais dele, porque se fosse outra pessoa que tivesse morrido e não ele, ele estaria fazendo essa mesma luta, ele não suportava a injustiça.
0: injustiças que retroalimentam a irresponsabilidade no trânsito para combater a impunidade e criar regras para tornar as vias mais seguras, entidades que atuam no setor lutam no Congresso para mudar as leis. No segundo capítulo desta reportagem especial sobre os desafios da mobilidade ativa, Vamos falar sobre iniciativas para melhorar a convivência entre pedestres, bicicletas e os carros nas vias da cidade. Eu sou Cid Queiroz e convido você a continuar com a gente. Reportagem Especial